0: C'est un de ces conflits des de, de confins, c'est-à-dire des périphéries contre le centre. Des périphéries négligées ou abandonnées, c'est des zones inutiles pour le centre. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien,
1: y a pas d'intérêt. Depuis la réunification du pays en 1990, le Nord, c'est la région que l'on évite. Les services publics y sont malingres. Les fonctionnaires mutés dans la région le vivent comme une punition. Trop de postes de médecins et de professeurs restent vacants. De cette injustice naît une première rébellion entre 2004 et 2010, émaillée d'affrontements récurrents entre les Houthis et le pouvoir en place. Dans le sillage de ces guerres et des printemps arabes, le conflit armé actuel se déclenche en 2015. Il s'intensifie et finit par tout déstabiliser jusqu'aux fondements essentiels de la société yéménite.
0: Pour moi, un des principaux problèmes, qui est la cause de tous les autres problèmes, c'est l'absence de justice. Comme il n'y a pas de justice qui est rendue, en dehors de certaines formes de justice tribale, mais qui sont extrêmement compliquées et qui fonctionnent jamais en situation de guerre, ça demande des, des palabres longues et multiples au niveau de différents groupes tribaux. Pour régler des conflits, des fois, pour un âne ou une vache... ou mariage annulé ou des, des choses comme ça. Alors pour la guerre, c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop compliqué.
1: Face à la complexité de la justice traditionnelle et organisée, la simplicité de la justice populaire prend le relais. Les armes sont partout et l'insécurité rend certaines zones impraticables. Dans la ville portuaire d'Aden, par exemple, Hassan a remarqué la prévalence des armes à feu.
2: Bah, le souvenir de moi à Aden, c'est que si t'as 10 000 dollars, tu peux avoir une petite milice avec un pick-up et quatre, euh, quatre euh, gens armés à l'arrière et euh, tu peux les garder pour un mois et faire de l'argent à cause de ça. En arrivant, c'était que ça, des, euh, des pick-ups avec des gens armés à l'arrière qui se baladent dans la ville. Et ce qui est le plus drôle, que personne sait ce groupe appartient à qui On sait jamais. Euh, je crois que pendant ma présence au Yémen, la, la ville s'est améliorée en temps de présence armée. Ça s'est organisé un peu plus. Euh, mais c'est un bordel total, la ville. C'est euh, euh, une ville qui est en guerre civile,
1: pour moi. À Aden, toute forme de normalité s'est effritée. Au milieu du chaos politique, les criminels prospèrent et s'empressent de profiter des défaillances de l'état de droit. Ils ne sont pas apparus avec la guerre, bien entendu, mais celle-ci crée un appel d'air. Il y a beaucoup de gangs
0: criminels il y a beaucoup d'activités criminelles. D'ailleurs, même avant la guerre, la principale activité de notre hôpital était l'activité sur les sur les sur euh, les criminels ou les victimes des criminels. Et on en a toujours aujourd'hui. Les, hôpitaux, les autres hôpitaux en veulent pas, c'est des sacs de nœuds pas possibles, il, il y a des menaces. C'est-à-dire que les, les, les mecs de la famille du, ou les amis du criminel qui est hospitalisé veulent à tout prix le sortir ou le protéger parce qu'ils pensent que soit les flics ou soit l'armée vont venir, soit le tuer, soit la famille des gens qui l'a tué vont venir se venger à l'hôpital pour le tuer. Et ça peut arriver, hein c'est pas passé loin, plein de fois.
1: Dans ces conditions, l'entrée de l'hôpital d'Aden est tenue par d'imposants gardes. Dans le vaste hall qui accueille les patients, tout le monde dépose son arme dans des coffres, plus ou moins grands. Tout dépend s'il s'agit d'un pistolet, d'une kalachnikov ou d'un engin plus imposant encore. Une précaution élémentaire pour un hôpital qui s'élève en plein cœur d'Aden et qui prend en charge les blessés de tous bords. Civils, soldats de la coalition, mais aussi sympathisants outils ou encore membres d'Al-Qaïda. Le règlement de compte ou le dérapage n'est jamais très loin.
2: Il y avait un mec qui voudrait entrer voir son frère ou un truc comme ça. Et l'équipe lui dit tu peux pas entrer maintenant, c'est pas les heures de visite. Alors la personne a décidé de sortir une grenade de sa poche, l'ouvrir et, euh, et menacer euh, les gardiens de la porte qu'il va faire exploser la porte. Et un des gardiens... Aussi normalement, il prend la grenade de la main de la personne, il la referme, il met le truc métallique là-dedans et il le garde. Et là, on appelle les gens de la sécurité pour venir prendre le mec avec sa grenade. et, euh, et euh, bon, On a eu plusieurs pendant cette année des
1: problèmes. Hein. Dans une ville rongée par la criminalité et les attentats, l'hôpital ressent régulièrement les déflagrations environnantes. Bernard officier en réanimation un jour, lorsqu'il a entendu un bruit sourd, suivi d'un léger tremblement.
0: Les Yéménites qui étaient là qui ont beaucoup plus l'habitude, ont dit bah, « Tiens, c'est une, une bombe qui explose ». Et très vite, on a eu, eu l'afflux massif de blessés. On a eu, je ne sais plus, 100, plus de 100 qui sont arrivés, euh, plus de 100, 130, je crois, euh, d'un coup. Avec, euh, je sais pas, ça a dû faire une cinquantaine de morts.
1: D'ordinaire, une cloche sonne lorsqu'un afflux massif de blessés s'annonce. Mais cette fois-ci, tout le monde est déjà prévenu et en chemin vers son poste. Une procédure d'urgence qui s'impose aujourd'hui encore comme un rituel, dans une ville toujours prisonnière de la guerre.